0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego Hoy junto a Andrés, a Ricky, a Manu La peor pesadilla o una de las peores pesadillas Que se le podía presentar a Zinedine Zidane La tiene para este fin de semana Cuando tenga que visitar al Valladolid Y muy probablemente también a mitad de semana Frente al Atalanta No está Karim Benzema Es la novena baja con la que tiene que lidiar Zinedine Zidane de momento La lesión 39 que acumula ya el equipo En lo que va de temporada
1: nosotros, si, no, si nosotros pensamos ya el miércoles, nos equivocamos. Y no creo que los jugadores van a pensar el miércoles. Pensamos que tenemos un partido mañana de liga y es lo más importante para llegar eh, bien eh, para el resto. Entonces mañana tenemos un partido de liga y, y, y nosotros nos vamos a concentrar porque además hicimos una muy buena, muy buena semana eh, y ahora hay que, hay que demostrar ...mañana en el campo lo que, lo que hicimos toda la semana... ...nos faltan dos... ...la Liga y la Champions... ...y nosotros vamos a seguir con esto... ...a, a tope y a muerte hasta, hasta, hasta el final de temporada... ...y ya está... Sí, no va a estar Karim mañana con, con nosotros... ...tiene una molestia... ...y... ...tiene algo y como siempre... ...bueno, como surgió y ayer... Eh, ...para mañana no va a estar con nosotros... Y luego veremos eh, para la semana que viene, como, como siempre.
0: Pide y centrarse solamente en la liga, en el partido del fin de semana, pero es que parece imposible para el Madrid no tener un ojo al gato y otro sí al garabato. Cinco partidos sin vence más desde que Cristiano no está en el equipo y la baja en la efectividad, en la eficacia que tiene el Real Madrid de cara al arco, sobre todo, es notable. Tan es así, Ricky, que probablemente Zidane hubiera preferido que se lesionara quien sea de verdad. Pero Benzema no, nunca. Y es el francés el que no va a poder estar.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a todos. Y, y como te decía anteriormente, Ricardo, no me creías, te dije que Sidán te iba a volver a, a poner a dormir con con sus conferencias de prensa, pero no me
0: querías creer lo prefiero enojado, que... Ricky que se enoje con sí, los periodistas bueno, pero pasa, y que le diga cosas y...
2: pasa una vez cada 10 años no sucede tan seguido pero sí, tiene un problema ahora el Real Madrid porque Benzema sin lugar a dudas es lo mejor que ha tenido junto a Sergio Ramos y sin Sergio Ramos últimamente han sacado buenos resultados, pero es Benzema lo único que puede definir y más que nada en la Champions contra el Atalanta que es un equipo que tiene casi todas sus figuras y que va a estar muy bien, por más que si Dan piense, eh, que diga que tenga que pensar en este partido y no el otro por respeto al rival. El tema es que hay solo partido de ida y vuelta en Champions y ya uno lo vas a tener sin, sin tu mejor jugador. Lo van, a, lo van a sufrir porque el que lo sigue, el que lo pueda reemplazar está a años luz y, y, y eso es algo que, que ya se hace tiempo se viene hablando en el Real Madrid de que hacía falta otro nueve aunque sea un veterano, aunque sea un jugador que sepa que de, de, aguantarse en el banco y esperar los minutos que le toquen pero no lo tiene y, y lamentablemente este Real Madrid sin Benzema y sin un 9 eh, que identifique esta delantera o que se asimile
0: aunque sea al, al francés, la va a pasar mal y es que Luego se puede enojar Sidán y a veces hasta Ricky Andrés, pero el equipo no tiene ni fondo para sustituir a Benzema, ni formas tampoco que le dé su técnico para encarar el partido de manera distinta cuando no esté su centro delantero.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un abrazo para todos. Para mí, eso es lo principal. Han pasado una gran cantidad de jugadores y lo hemos hablado muchísimo, porque uno ve el equipo del Real Madrid para este fin de semana y es un equipo muy competitivo. Courtois, Lucas Vázquez de lateral derecho, Nacho y Barán, de centrales, Mendí, de lateral izquierdo, los tres volantes titulares, Asensio y Vinicius por las bandas. ¿Y quién es el 9? ¿Y quién es el 9? Yo les voy a responder. Jovic pagaron 60 millones y, y nunca entró en el sistema de este equipo y se tuvo que ir y empezó a hacer otra vez goles en Alemania. A Mariano lo trajeron porque hacía goles en Francia y un par de partidos y no le gustó más a Zidane y, y prácticamente no, no cuenta. Borja Mayoral está haciendo un montón de goles en la Roma, en Italia y era jugador del Real Madrid y, y, para, y para Zidane no, no, no estaba para jugar en el Real Madrid ni lo quería porque él mantiene la base de su grupo. Entonces... Es verdad todo lo que dice Ricky del fútbol del Real Madrid dependiente en el juego y en los goles, en, en demasiada de Karim Benzema, pero yo también veo una responsabilidad gigantesca en Zidane en no tener un plan B, porque es imposible pensar que un jugador como Benzema va a estar toda la temporada, y repito, si no tiene un plan B es por las decisiones que ha tomado él como técnico, por el trabajo que ha hecho él como entrenador y las decisiones del club de dejar de ir a algunos jugadores que podrían contribuir. Así que se pone en esta situación donde ahora sigue teniendo un 11 que es muy competitivo, pero se queda sin recursos para administrar minutos, para pensar en el partido de Champions y se queda muy, muy, pero muy finito de, de recursos.
0: Y a esas decisiones de descartes, Manu, hay, hay que sumar, digamos, la... Pues la, no sé si sea poca capacidad, eh, pero la, 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 la decisión de Zidane de tampoco tratarle de dar nuevas formas de juego a su equipo, de decir bueno podríamos jugar así cuando no esté este o aquel, eso no lo ha tenido este Real Madrid dependiente siempre de cuatro o cinco nombres.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, eh, hablabais antes de, de la ausencia de Sergio Ramos y la de Benzema, el, el único que se salva de momento es Casemiro si miramos las lesiones que ha tenido el Real Madrid a mí me salen 41 esta temporada, si miramos las que ha tenido el Atlético de Madrid con la de Carrasco que se ha sumado hoy, me salen 16 y si miramos las del Barcelona me salen 15 quiero decir con esto que algunos dicen que es una temporada típica, que lo es, que yo soy el primero que lo dice, pero es atípica para todos no solo para un equipo y para los demás, no entonces si comparamos que la presión de los partidos tan seguidos y la tensión ...con la que se tiene que jugar, les afecta a todos... ...algo está pasando en Valdebebas... si ese es el expediente X que está tratando de investigar... ...el Real Madrid, para detectar, para saber... ...qué es lo que está pasando, si es el preparador físico... ...que no lo creo, si es el césped... ...si, si es la alimentación de los jugadores... ...y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿por qué eh, tú puedes tener un técnico o no, que como tú dices, te cambie o no te cambie de sistema, pero si vas perdiendo efectivos por el camino de la forma en la que lo estás haciendo desde hace aproximadamente dos meses, se te van sumando y cada vez que sacas a uno de la enfermería sale Lucas Vázquez y ahora se mete Benzema y llegamos a la parte interesante de la temporada donde se decide todo, por mucho que tú quieras cambiar de sistema, si no tienes jugadores, vamos a ver qué sucede mañana, Mariano... Como decía Andrés, hacía muchos goles en el León y lo recuperaron porque lo quería el Sevilla y antes de verle hacer goles en el Sevilla alguien dijo, vamos a traernoslo no vaya a ser que nos dejen ridículo". y Zidane no le quería otro de los problemas que tiene este Real Madrid el entrenador va por un lado, la directiva va por otro y en cuanto a traer un goleador lo subo y los dejaron salir y seguramente los dejaron salir para parar la deuda del club se habla mucho de la del Barcelona y no la del Madrid el Madrid no tiene tanta porque ni ficha y además consigue vender para intentar frenar toda la... la el problema de la pandemia, con lo cual fíjate quién te lo está diciendo ¿eh? Eh, culpamos mucho a Zinedine Zidane de toda esta situación pero esto va más allá porque habría que saber por qué se lesionan tanto en el Real Madrid esta temporada y también como decía Andrés dónde está Jovic, dónde está Mayoral y por qué mañana espérate que no sea Hugo Duro, el chaval del Castilla el que juegue y no Mariano de delantero centro
0: bueno, el partido ayer, por ejemplo, solo para darnos ideas, ¿no? El partido ayer que juega el Arsenal con Ceballos y con Odegaard, muy protagonistas en Europa League, dos futbolistas en ese medio campo que tanto le vendrían al Real Madrid que eran de, o los tenía Sinedín Zidane y que decidió ahora eh, pues no contar con ellos. Veíamos el 11 Ricky, ese que ya contaba Andrés. Tampoco hay que ser muy adivinos para pensar en el equipo que vaya a poner Zidane entendiendo que aún compite por liga, que él mismo ha pedido que se le dé esa oportunidad al equipo de aspirar a darle alcance al Atlético. De momento a seis con un partido más. Y el problema es ese, que si Zidane apuesta por este 11 y quiere en algún momento del juego administrarlo, pensar en el Atalanta, dosificar el trabajo... Va a, va a tener de muy muy poquito de dónde echar mano pa, para lidiar un poco con, con, con ese compromiso de mitad de semana de Champions
2: Sí, definitivamente pero no tiene mucho más ese es el, es el problema ya son demasiadas las. cuando vos hablas de nueve jugadores es la mitad del equipo y varios de ellos titulares quiero retroceder un poquito también que Ceballos y Odegar no hubiesen jugado nunca como titular en el Real Madrid por eso están en el Arsenal eh, ...son mediocampistas que no tienen lugar... ...ahí tiene 3, 4 jugadores y dan y se terminó... ...y los demás no juegan... ...así que esto ya lo tocamos hace mucho tiempo... ...no iban a tener ni 10 minutos en el Real Madrid... ...pero al margen de esto es lo que te decía al principio... Eh, ...es el partido contra el Atalanta... ...el Valladolid, a ver... Eh, ...con lo que tiene puede aguantar... ...puede sacar un, un, un resultado, qué sé yo... ...un 1 a 0... ...o un empate y hasta si pierde... ...a ver... Eh, en la Liga todavía está lejos del Atlético de Madrid pero es la Champions donde quiere seguir eh, avanzando y le toca a un rival muy pero muy difícil y cuando no tenés varios de estos titulares especialmente Ramo y Benzema yo creo que lo puede pagar muy caro el Real Madrid
3: yo creo que es partido para Isco ¿eh? y, y, y no por las características de Isco o porque Dan confíe o porque le haya dado, sino simplemente porque no tiene a otro y alguno va a querer guardar para el partido contra el Atalanta, al, al que esté más al límite físicamente y si bien todos coincidimos en este 4-3-3 porque es armar lo que le queda no nos olvidemos que cuando también estuvo apretado de jugadores hace un par de fechas contra el Getafe, sorprendió a todos con una línea de tres en el fondo, con una reinvención de Marcelo, es decir a lo mejor le da un, un ataque de técnico a Zidane y mañana en función más, del, más de cuidar Pensando en el Atalanta, que, que en el mejor once que pueda poner este fin de semana, a lo mejor al Madrid se, o así dan, se le ocurre buscar alguna variante. E Isco ya sería una variante.
4: Lo que hay que saber es cómo está Isco y si le apetece jugar, porque ese es el problema. Probablemente que no. Ahora mismo.
0: Sí, sí, completamente. Pero, no,
3: pero, pero lo tendrán que tirar a la cancha y que se haga responsable y que mire, bueno no lo va a venir a la tribuna que mire la cámara de televisión y, y tenga la,
0: la vergüenza deportiva de, de competir o de simplemente caminar por una cancha el otro día cuando lo llamaron para darle los 15 minutos de partido que le dieron tardó casi los 15 minutos en acomodarse la banda en el pelo que, que lo que duró en el campo eh, Isco Alarcón, pero bueno así están las cosas, jugará eso sí el Madrid Manu conociendo el resultado del Atlético de Madrid irá antes el líder en el campeonato a jugar un partido, por lo que ha advertido ya el técnico de Levante, muy parecido al que ha tenido que disputar a mitad de semana, teniendo que asumir el protagonismo del juego, teniendo mucho tiempo la pelota, y a partir de ahí, eh, destrabar lo que le plantea Levante, que dejó claro el otro día, que será un equipo muy ordenado defensivamente
4: y sin Carrasco, que se ha lesionado hoy por eso hablábamos antes de las 16 lesiones en el Atlético de Madrid, y con la vuelta de Tomás Lemar ¿quién nos iba a decir, después del fracaso que ha sido Lemar en este Atlético de Madrid que esta temporada iba a ser un hombre clave en el equipo, y lo va a ser, y va a volver al centro del campo lo va a hacer de titular, y vamos a ver con lo que tiene el Cholo Simeone, porque Joao Félix no termina de estar, ya ha salido el coronavirus pero no termina de estar al 100%, tiene el problema de Héctor Herrera, que no ha salido todavía del coronavirus, es decir, tiene bastantes bajas este Atlético de Madrid para enfrentarse a un equipo que le tiene tomada la medida, no solo por lo que vimos el miércoles, sino ya viene de atrás... ...los problemas que le da el Atlético de Madrid... ...o el Levante le da al Atlético de Madrid... ...de cualquier manera, hay esa sensación que me recuerda... ...de, de otras ligas cuando un equipo menor o que no es el favorito... ...está ahí arriba, el ya caerá, le van a alcanzar, le van a alcanzar... ...bueno, si hace un mes decían... Eh, ...este Atlético de Madrid es imparable y el Cholo decía que no... ...ahora cuando dicen eh, se le puede alcanzar, el Cholo sigue diciendo que no son imparables, que esto hay que jugarlo hasta el final, con lo cual el Atlético de Madrid sigue haciendo su camino y esa me parece que es la clave de lo que pueda suceder frente al Levante mañana.
2: Si sí. Le, sí, un sí. una cosa, tiene tres suspendidos el Atlético para, para mañana también, ¿eh? Uno el de ellos Pierre, Saúl. Saúl y Savich.
4: Sí. Sí, 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 sí. Con y, tres titulares. y Jiménez ha entrenado aparte durante toda la semana, no tiene centrales, sí. eh, lo que hablábamos del coronavirus, son demasiadas las bajas, pero ya le viene sucediendo esto en las últimas fechas, ¿eh?
0: Sí, sí. Llorente seguramente como
4: carrilero otra vez un buen rato
0: de partido Habrá que ver de qué lo pone ahora Simeone Y él lo ha puesto ya por todo el campo, lo destacaba hace, hace rato Andrés eh, Hablemos también del Barça, va a jugar contra uno de esos equipos Que ya en la primera vuelta de la temporada le sacó los colores de visita Fue el Cádiz, lo hizo ver mal al Barça Sobre todo defensivamente eh, exhibiendo esas carencias que ya sabemos que tiene el equipo Y además le llega el partido ...con el estado de ánimo que, que, que tiene hoy el Fútbol Club Barcelona... ...después de lo que ha sucedido el pasado martes. Andrés.
3: Sí, el Barça va a jugar contra el Barça... ...independientemente de quién le pongan enfrente... ...creo que el, el principal rival que tiene el Barça en este momento... ...es sí mismo y su estado anímico. E, e debe ser muy difícil para Cuman entrar a ese vestuario y tratar de decir, vamos a competir este fin de semana porque tenemos una liga que, que ir a buscar. Cuando eh, los fantasmas de la salida de Messi obviamente se acrecentan, cuando venís de ser vapuleado por Champions, que era la gran esperanza de poder hacer algo importante en, en esta temporada, es muy difícil tratar de sostener una moral antes alta, cuando cada vez que parece que venís dando pasos en alguna dirección, Supercopa, Copa, eh, ahora con, con la Champions, recibís un golpe muy duro que te, que te hace retroceder. Entonces yo creo que el principal rival es el Barcelona y creo que ha sido o debería ser tan duro el golpe del fin de semana que me cuesta imaginarme que se levante. Puede que a lo mejor compita bien el fin de semana y, y hasta incluso gane el partido, pero es que me cuesta imaginar que este Barcelona pueda superar un golpe tan, pero tan duro como el que ha recibido esta semana. Repito, el rival es el Barça y ver si sale con actitud y dignidad para competir después de en una semana que ha sido catastrófica.
4: No, y hay, y hay una cosa eh, que deberíamos tener en cuenta. Es el Cádiz el que está enfrente. ¿eh? El equipo ha ido a menos, ahora mismo es un equipo débil, es un equipo muy blando y al que se le puede hacer daño desde cualquier lado y sobre todo un Fútbol Club Barcelona. Voy al después del partido. Eh, se, le, se le marcaron cinco al Alavés y alguno dijo que este Barça le podía jugar de tú a tú al Paris Saint Germain y se vio lo que sucedió. El error en el que puede caer el Barcelona es que porque sea el Cádiz y gane se piense alguien que ha superado una crisis y un golpe tan tremendo como el que se llevó el miércoles, o el martes.
0: Bueno, eso creo que el partido del martes enseñó eso, Manu, importa mucho a quién le ganas, dónde ganas y cómo ganas, y esa racha del Barça, esa seguidilla de victorias, pues de alguna manera quedó exhibida, que no era pero, pero, tanta pero mira, mejoría Sevilla, como algunos creíamos, yo había nadie, creído que el Barça nadie, venía encontrando el... mejores formas.
4: No, pero hay que hay que pensar en los rivales y cuando tú te enfrentas a un rival como el Paris Saint Germain no es el Alavés al que le has hecho cinco. No cuando no te enfrentas no. De al Atalanta no es el Valladolid al que es posible que el Real Madrid gane mañana y cuando te enfrentas al Chelsea pues hombre el Levante es un equipo que ya hemos dicho le hace daño al Atlético de Madrid de vez en cuando pero hay 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 partidos que ha ganado el Atlético de Madrid que hay que ver. Yo creo siempre lo he dicho cuando presumía de que la Liga española era la mejor siempre decía que la vara de medir estaba en Europa para saber si era la mejor y era la mejor época de España en competiciones europeas. Ahora creo que la Liga Española ha perdido tanto que ya se ha empezado a mostrar y a desinflar esta semana en la Champions, incluso en la Europa League. Fijaros lo que le pasó a la Real Sociedad y lo vamos a ver también eh, la semana que viene.
0: Sí, ha sido un golpe duro para el fútbol eh, eh, español, que ya lo veíamos y, y, y lo hemos venido diciendo todos estos días, el protagonismo que ha haya venido perdiendo. Eh, protagonismo que mañana se van a pelear, bueno, no mañana, pero el fin de semana se van a pelear en el derbi de la Madonina. Ya nos metemos al partidazo en Milán y en qué circunstancias se presenta el juego antes. Las posiciones en España, el Atlético ha sumado un punto más Seis de ventaja sobre el Madrid Que tiene un partido más Nueve sobre el Barcelona Con el mismo número de encuentros disputados Que los del Cholo Simeone Ahora sí estamos en Milán Porque este domingo, edición 174 del Derby Los deslatan llegan segundos 49 unidades Ante los de Lukaku Sí, porque el duelo individual pasa mucho por estos dos Que son primeros después de los resultados Del pasado fin de semana Hay mucho en juego Andrés Pero además hay antecedentes como aquel 2 a 1 en liga, como la eliminatoria en cuartos, el enfrentamiento de Zlatan Lukaku, el mural como para recordarlo ahí afuera del San Siro, montón de cosas para hablar del derby entre el Inter y el Milan que van a definir, entre otras cosas, el liderato de la liga.
3: Y el condimento más importante es ese, no, no hemos visto un Milan-Inter que defina el líder de la Serie A desde hace... 10 años desde cuando el Milan salió campeón y el Inter terminó segundo, el último título que no ganó la Juventus en Serie A. Y el partido tiene muchos análisis, llega mejor el Inter, está más completo, tiene dudas por buen rendimiento. Es decir, Conte puede poner ahora a Eriksen de titular de interior por izquierda o a Vidal que regresa de elecciones que ya entrena con el resto del plantel. Y Eriksen está jugando muy bien. Puede poner a Ashley Young o a Perisic por banda izquierda, yo creo que va a ser lo último. Es decir, tiene alternativas por buen rendimiento como para poder simplemente tomar decisiones en función de lo que quiere del partido. Pero también nos mostró aquel partido de primera ronda que donde te distraes dos veces contra Ibra te lo hace te lo hace pagar. En aquel momento Ibra mete dos goles en los primeros 15 minutos del partido... Y a partir de ahí, por más que el Inter fue, intentó, trabajó y, y dominó el partido, chocó contra el Milan, que terminó ganando 2-1. Es decir, eh, llega mejor el Inter, está mejor el Inter, tiene mejor plantel el Inter, tiene una idea muy clara de cómo jugar el partido el Inter, pero este Milan ha probado y ha mostrado, cada vez que la temporada se lo ha requerido, que la personalidad la tiene para jugar los partidos grandes. Así que vamos a ver cómo sale Ibra y compañía, que no van a tener a Benacer, que es una ausencia importante y que regresaba esta semana en Europa
0: pero que tendrá, Enrique, a muchos futbolistas a los que Pioli de alguna manera decidió descansar en el partido de ayer, por lo menos no los vimos de arranque, gente como Ibra, como el propio Salanoglu que ha venido regresando de la lesión, como el propio Leao, a, a todos ellos los tendrá dispuestos Pioli para tratarlo de ir a pelear como ya hiciera en esa primera eh, vuelta del campeonato.
2: Sí, eh, a ver, todo depende mucho de lo que pueda llegar a ser Ibra, que tiene 39 años, Chalanoglu está jugando muy bien, es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo y como decía Andrés, falta Benacer y eso es una baja muy importante, muy grande para, para este equipo, y todavía no está a la altura eh, de lo que requiere este Milan pero va por buen camino, ahora Tomori, el recién llegado del Chelsea parece que va a ser titular y, y no ha estado mucho tiempo con, con el equipo y Tomori lo va a tener que tratar de parar a Lautaro o a Lukaku que están pasando por un gran momento, especialmente Lukaku, yo creo que el Inter hoy por hoy está mejor, pero volvemos siempre a lo mismo, esto es un derby. Eh, eh, todo cambia eh, en estos partidos, porque el Inter todo el año ha jugado mejor que el, que el Milan, el Milan es corazón, el Milan ha obtenido muy buenos resultados al final del encuentro ha obtenido eh, victorias eh, increíbles cuando el partido ya estaba empatado o lo empató cuando ya lo tenía perdido pero el derby te cambia todo y con esto de Ibra contra Lukaku lo hace mucho más interesante eh, desde desde ese lugar, así que de, de cualquier manera siempre han sido buen partido, los dos partidos que se jugaron este año fueron de alto voltaje espero uno igual, muy pero muy intenso y la clave para el Inter es no cometer errores, porque como decía André, Ibra dos goles en 15 minutos y dos errores contra la Juventus eh, en la Copa Italia que lo termina perdiendo 2-1 y después empatan 0-0 a pesar de haber jugado mejor 180 minutos, pero esa defensa no puede cometer errores, donde comete errores lo paga muy caro y parece que no puede dar vuelta, no puede revertir la situación el, el Inter en, en, en cada derrota, así que, o cuando va perdiendo, eh, pero lógico, hoy por hoy Lukaku es uno de los mejores centros delanteros del mundo, probablemente uno de los mejores y no mejor jugador que hay en Italia hoy.
0: Abierto todavía, por cierto, el expediente a reserva de conocer sanciones por aquel incidente de Copa entre el sueco y el belga. ¿Cómo ves el partido, Maru, del fin de semana? Pues mira, lo veo
4: desde dos perspectivas La primera, que hecho mucho de menos el público Yo creo que, que San Siro sí. se merece vivir un derby como este Ya lo decía Andrés, hace 10 años que no se decide una primera plaza y que, ya lo va, y que ya lo va pidiendo Y que este año se merece eso ¿no? Y que creo que por culpa de eso, por culpa del público eh, Dice Ricky, sí, los anteriores derbis han sido muy intensos, muy explosivos Pues imagínate si hubiera habido público tanto de un lado como de otro en la, en la cancha Y otro dato más que me deja desde la lejanía y desde otra liga eh, tengo la sensación de que estos dos equipos han pasado ya la travesía del desierto, esa travesía que les ha tenido alejados de posiciones europeas, que les ha tenido alejados de competiciones europeas y que ya sí están para plantarle cara a la Juve que posiblemente ahora dé un paso atrás y lo ceda. Ojo, no pase eso también en una liga como la española donde los mismos problemas que tuvieron Inter y Milan son los que pueden estar teniendo ahora mismo Real Madrid y Barcelona, especialmente el Barça con lo económico. Por lo tanto... Creo que es una gran oportunidad y un gran derbi para, para ver algo más que el enfrentamiento o el derbi de la Madonina. Y dicho esto, eh, Andrés y Ricky son los expertos, yo lo dejo en sus manos. ¿El que gane este derbi es el claro favorito a llevarse ya el Scudetto?
0: En caso de ser sí, el, Inter claro de el Inter lo encaminaría bastante.
3: Independientemente de lo que pase, el Inter hoy se tiene que sentir favorito para el, para el Scudetto. Obviamente para el Milan ganar le, le significaría un empujón anímico gigantesco y pasaría a ser el líder... Pero para mí el campeonato en este momento está en manos del Inter y si lo gana o lo pierde, dependerá de Conte y
0: su equipo. Seguiría acumulando golpes terribles el Inter, ¿no? Este dolorosísimo ya al europeo, a lo que pasó en Copa, eh, perder este partido ya es como que lo que, lo que le faltaría a, al Inter de Conte. No es el único sí, gran pero, partido, por pero, cierto, por 10
4: cuando cayó en Champions dijimos, va a tener más tiempo para preparar partidos, va a tener más tiempo, y los primeros partidos en los que descansaba entre semana no fueron tan tan gloriosos como esperábamos. Por lo tanto, quizá esta haya sido la verdadera primera semana donde no ha tenido Champions y donde va a poder centrarse mucho más en la Liga cuando, como decía Luis Aragonés, ahora en marzo es cuando se juegan realmente los títulos.
0: Decíamos por ahí, en plus estará ese derby, el Inter contra el Milan, no es el único gran partido, porque estamos muy enfocados en cómo va a llegar el Real Madrid después de jugar mañana contra el Valladolid Andrés, ante el Atalanta, que tiene que jugar el fin de semana, contra un Napoli que viene golpeado por el resultado de ayer en España ante el Granada, pero que a su vez le había pegado el fin de semana pasado 1 a 0 a la Juventus.
3: Sí, que viene muy golpeado el Napoli por las ausencias, por las lesiones, por el COVID, porque físicamente incluso los que juegan no están del, del todo bien. Atalanta está casi completo. El, el único problema que tiene el Atalanta, y que no es menor en su sistema, es que Hattieborg está decidiendo a ver si se opera o no, y en principio no lo va a hacer el extremo por derecha, y eso le va a generar unas semanas, varias, de ausencia de un jugador al que el cual le, le ha costado reemplazar. Pero enfrente hay un Napoli que a la lista de ausentes ahora se le suma muy probablemente Politano y que se resume en una declaración de Gattuso. ¿De qué nos sirve dar la épica y darle vuelta a la, la eliminatoria al Granada si después no tenemos jugadores para poder competir? Así de, de complicado está el Napoli. La buena noticia es que regresa Kulibalí que regresa a Goulam, que lo usa menos, pero que seguramente le puede dar alguna alternativa. El Atalanta está mucho mejor que el Napoli y no nos olvidemos que vienen de jugar en, en Copa Italia y que el primer partido lo empataron porque el Napoli cambió el sistema para empardar el del Atalanta y que cuando le quiso jugar no pudo. Así que el Atalanta hoy está mucho mejor que el equipo de Gatuso, que tiene muchas, pero muchas limitantes desde el aspecto físico y del plantel, porque incluso los que juegan como Simén... Juega todavía con cintas en la espalda y con dolor porque no está bien.
0: Bueno, eso en cuanto a la Liga Italiana, toda por la señal de ESPN Plus y marcada evidentemente por el derby que tendremos de la Madonina. No es el único derby, eso sí, en el fútbol europeo porque se juega también, Ricky, el de Liverpool, el Liverpool de club frente al Everton de Tucarleto, que no llega tampoco con el mejor paso, tampoco es que lo haga el conjunto del alemán, eso es cierto.
2: No, porque viene a perder contra el City pero todos pierden contra el City y, y, y es como que ni, ni lo sumas en tu, en tu calendario, inclusive eh, Carreto después del partido dijo es imposible contra este equipo de, de Pep, no, ten, no, no tuvimos nada que hacer, pero este sí que es un derbi eh, eh, de alto, alto, alto voltaje y ha sumado le han echado leña al fuego eh, ya por varias, eh, uh, las últimas temporadas, la última fue de Club de decir, mirá lo mal que estamos, que el, el Everton está con prácticamente la misma cantidad de puntos. Y este es el momento del Everton para poder derrotar al a, a Liverpool. Liverpool, que históricamente, siempre ha sido superior, que en los últimos años lo ha ganado casi todo, que volvió a ganar la Liga, pero es el momento ahora, por el bajón que tiene este Liverpool, a pesar de haber ganado en Champions, eh, es el momento para que el equipo de Carreto lo, lo, lo pueda dar vuelta y pueda seguir soñando con con Champions y qué mejor que haciéndolo hundiendo aún más a un Liverpool que no hace pie en, en la Premier. Pero es como el Derby de la Madonina, esto eh, a otro nivel eh, por las características y la historia de los equipos, pero no deja de ser eh, un clásico y acá cualquier cosa va, va, va a pasar porque eh, el año pasado el Everton, y eh, mejor dicho los dos últimos años, estuvo cerca en este derby cosa que por mucho tiempo no lo había conseguido.
0: El partido marcado por lo sucedido en la primera vuelta y esa jugada entre, Pirf, entre Pitford y Van Dijk, que dejó fuera de la temporada a, al central holandés Manu, y un partido marcado también por la pelea de la clasificación, los dos están aspirando a posiciones europeas, el Everton seguramente vía Europa League, el Liverpool a Champions, y para eso necesitan los tres puntos que hay en juego.
4: Sí, viene con tres derrotas consecutivas en la Premier, el Liverpool dos tiene el Everton, viene con bajas a pesar de la victoria frente al, al Leipzig de esta semana, que le ha podido levantar la moral, antes hablábamos del Barça cómo le va a afrontar, bueno pues el Liverpool lo afronta en mejor situación después de haber ganado al Leipzig y además a domicilio, entre comillas lo de a domicilio porque no jugaron en, en la cancha del Leipzig, pero... Cuidado, eh, Milner y Fabiño ahora mismo son dudas, no tenemos claro qué va a suceder mañana. Voy a echar de menos al público también aquí y por una razón, tú lo decías, el partido de la primera vuelta estuvo marcado por la lesión de Van Dijk, la lesión de Thiago y los muchos incidentes que hubo durante todo el partido y enfrentamientos. Las declaraciones posteriores de Klopp eh, cuando dijo, eh, esto se nos tiene que olvidar, pero si mañana fuera el partido de vuelta la cosa sería distinta. Hoy se le ha preguntado por eso y ha dicho que está todo olvidado, que está todo tranquilo. Pero no tengo yo la sensación de que esté olvidado, sobre todo cuando se trata de un derbi. Con lo cual, además de la clasificación, mañana hay mucho en juego tratándose de un derbi. Hay mucho orgullo en juego. Y creo que a pesar de que bueno, pues el Everton no haya jugado, tenga descanso y el Liverpool haya jugado, creo que está un punto a favor, inclinado a favor del Liverpool en esta ocasión.
0: Una racha larguísima, Andrés, del Everton, sin poder ganar el derbi.
3: Sí, desde el 2010 que el Everton no le gana al, al Liverpool, aunque los últimos dos partidos fueron empate, 2-2. Y 0-0, ha recuperado a Calvert-Lewin, el centro delantero, Ancelotti, y eso es muy importante. Hablaban recién de la pelea por Europa y el objetivo de uno y otro. La realidad es que los separan tres puntos y el Everton tiene un partido menos. Es decir, eh, el Everton puede estar a la misma altura del Liverpool si gana su partido pendiente o si le gana este fin de semana para pelear por cualquier objetivo. Ancelotti no va a parar con Europa League y va a querer ir por todo. Yo creo que esta oportunidad del Everton va a tratar de aprovecharla y va a ir al frente y eso lo puede aprovechar muy bien el Liverpool, que, que en esa... E intención por ser un derby caliente y por ver que lo tiene más cerca que mucho tiempo, el Everton cometa el error de ir a buscarlo y cuando lo va a buscar, aunque recupera Alan, que es importante en la mitad de la cancha, le das espacio a un Liverpool que se le complican más los partidos donde se te le cierran y no donde le dan el espacio, porque la velocidad de Salah, de Mané, los apoyos de Firmino, lo los laterales profundos, eso lo sigue teniendo. Así que tendrá que tener cuidado y Ancelotti es muy inteligente para tenerlo en esa ambición de ir a buscar, no cometer errores.
0: A ver cómo está bueno, eso, ¿eh? la racha del Chelsea, positiva con Tuchel desde que llegó, se pone a prueba ante un Southampton muy de capa caída, Mou y su Tottenham frente al West Ham, el Leicester a defender sus puestos de Champions en campo del Aston Villa y el Manchester City de Guardiola contra el Arsenal de Arteta. También por ESPN Plus la Bundesliga, el Schalke Dortmund, fin de semana de derbis también, lo tendrá el fútbol alemán. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, acá nos vemos el lunes. Abrazo Ricky, Andrés, Manu, gracias a los tres, que les vaya muy bien.